til Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. TV2 har startet den nyeste sæson af talentprogrammet Danmark Har. Ja, du har nok gættet det. Talent. De tre velkendte dommer, Jarl Friis Mikkelsen, Cecilie Lassen og Peter Frodin, for dengang selskab af musikanten Thomas Buttensjøen, med Felix Schmidt og Christoffer Læsø som de mundt værter. Spørgsmålet bliver så, om vi ender med at trykke på den røde bosser, eller på guldknappen, der udløser konfettiregn. Men inden det kommer så vidt, har vi kastet os over kanal 5-programmet Fartjagt, der går ud på, at politiet jagter. Ja, du har nok gættet det. Fartsønder. Et tv-hold, der følger politiet på job, er langt fra noget nyt koncept, så det skal blive spændende at se, om produktionsselskabet Bullhouse kan tilføre genre noget nyt, eller om det er en stor trafikulyk, vi har i vente. Rigtig god fornøjelse. Jeres værter i aften er Dan Andersen og Morten Roth Sørensen. Det er du stadig X-Factor, Morten. Ja, det gør jeg. Men faktisk lige her sidste fredag, der, der kom jeg lidt sent ind i det, fordi jeg var lidt sent på arbejde. Om jeg synes, jeg, så kommer jeg jo til at se det på DRDK bagefter. Og ja, så lige for at få det første med. Nå, men det er fordi, at Marianne var i gang med at se det, og så kunne jeg ikke rigtig sige, at hun skulle se starten. Og så da jeg set den sidste halvdel, gad jeg ikke se den første halvdel. Nå, så. men altså, min OCD, den savler ud over det hele med det der med i Five Chair Challenge, at... at for eksempel hos uh, Remy, der er altså en deltager ude bag, at de er tydeligvis 11 mennesker, ja. og der er kun 10 på scenen, og de har bare helt, altså helt bevidst bare klippet en fra. Ja. Og, og det... under Sandes program, der var 13, hun havde været 13 at tage med, og nu ved jeg ikke, hvor mange, men på et tidspunkt siger jeg i hvert fald, at så er der kun 6 tilbage, hvor man tænker, nej, 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 fordi I var 13, og det, altså, det kan I ikke. <laughs> altså, så kan I bare sige det i hvert fald. Det er fordi X'et i X-faktor, det står jo for i matematikkens verden, en ubekendt. Så man ved ikke rigtigt. Der er ligesom bare nogen, der ikke er der. Så Nå. man bare kan se de her fjes ude bag, der sidder og tænker, nej, hvor er det spændende, jeg skal på dem lidt. Og så sidder man og tænker, nej, de kom ikke på. Jamen, jeg, altså, de irriterer ikke så meget. Jeg synes, det er lidt sundt for dem, der bare bliver klippet ud. Men det, der irriterer mig meget, er, at de tager nogle fuldstændig åndssvage valg. Hvad Ej, fanden sker jeg, der? Jeg, jeg var også sur. Jeg kastede med ting, da Sanne, hun valgte, øh, altså jeg ja, begge to. Både ja. ham med gitaren og hende der med skulderblusen væk. Ja. Så må være, jeg er virkelig irriterende her på i øvrigt. Og så var der hende, hedder hun Laura eller sådan noget, fra øh, afsnittet før det, som også var virkelig god, hvor han så valgte hende der øh, Botox-styrdesk. Ja, 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 ja. ja. Hårdt, man tænkte, nej, nej, det er okay. <laughs> altså, det er jo, der valgte man bare det, man helst vil bolle. Ja, det, og det tror jeg måske nogle gange, ham Remy der er lidt slem til. Men, Men lur mig, om ikke øh, Blackman kommer til at drage fordel af de der ting, når han skal til at lave sine grupper. Jamen, det fordi det, håber, det er virkelig en god suppe, han ham kan. Der, ham der Andreas der, han var virkelig dygtig. Han var ret vild, ja. Mm. Men der er stadig fart over feltet. Og et andet sted, hvor der virkelig er fart på, det, det er i det sprit nye program på Kanal 5. Det handler om fart i Kanal 5's nye politiserie, der følger betjentenes hverdag i jagten på fartglade bilister, der sætter deres medtrafikanters liv på spil. Det er aldrig sjovt at få en bøde, men er det spændende at se andre få dem? Spænd sikkerhedsselen og træk styrthjelmen godt ned over ørerne, når vi skal på fartjagt. Kører du øvrigt pænt? Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske, om vi har rigtig har kørt så meget sammen. Øh, ja, og vi har da kørt meget. Vi har, vi har kørt, kørt til Amsterdam. Og vi har kørt i USA og alt muligt. Jo, jeg kører sådan rimelig pænt. Altså, jeg synes, der er lidt det der med at køre efter forholdene, fordi øh, hvis jeg for eksempel kører hjem fra Jylland midt om natten, så kan jeg måske godt køre lidt hurtigere, end man må, når der ikke er et øje på, på vejen. Men jeg ligger ikke og brager med 80 km i timen forbi en skole og sådan noget. Nej, så du er ikke dem, der måske rører i fælden? Nej, men jeg synes lidt, de der fælder der, 
tit står et sted, hvor, det, hvor farthastigheden ikke giver mening. Kan du følge mig i ja, det? Ja, ja, ja. Jeg har fået, jeg har fået én fartbøde i mit liv, øh, hvor at, at det helt tydeligt, det var ved vejarbejde ved motorvejen, altså hvor jeg helt tydeligt kan regne ud, at jeg bare har sluppet speederen, ja. så jeg bare sådan er trillet ned i fart, ja. som altså objektivt må være mere sikkert, end jeg bare træder på bremsen. Klodser bremserne. Men nej. Så det, det kostede alligevel 2.000, fordi det var med et vejarbejde, Nå, og så blev det fordoblet også... og alle de der ting. Så er du får det overstået, ikke? På jo, jo, så er det overstået. I stedet for at dele det ud det på så en masse små øh, Men, øh, klatbøder. Ikke, ja, ikke noget klip, heldigvis. Marianne, hun har lige fået en, en fartbøde ikke så langt herfra, ned mod stationen, og der er sådan et område, der har stået en fotovogn i hvert fald, det kan vi konkludere, fordi der var taget et billede af hende, hvor der står, øh, du har kørt, øh, hvad var det, 53 i byzonen, hvor man må køre. Ja, okay. 50 det det, i tæt bebygget område. Og så når man kigger, så ligger der noget industri på den ene side, og et, og et vandrensningsanlæg på den anden side. Der er ikke nogen fortov eller noget, hvor det lige der, der føles det unaturligt at køre 50. Det er faktisk ligesom den der vej, man kommer op ad, når man skal køre hjem til dig, hvor man må køre 60, men det er virkelig meget ja, af en 80'er ja. vej. Ja, folk ligger helt op i, øh, i røven. Og bare blasher dig. Ja, og kan ikke forstå, hvor det er sådan... Jamen, det er fordi, jeg har set, der holder en fotovogn der, så der, der kører jeg altid. Lavede du jo det, sådan en, en farjoke med Marianne, så sådan, hvis du godt vil have taget nogle billeder, <laughs> så måske skal vi finde en billigere fotograf. Nej, det gjorde jeg ikke. Okay. Må det jeg var... lave den, når hun kommer hjem? Øh, ja, det må du gerne. Ja, det vil være et tid siden. <laughs> I den situation, der var mit blik var nok til bare at, at irritere hende. Så der ja, skulle okay. ikke komme nogen jokes, ej, 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 kunne jeg fornemme. Nå. Men, men jamen, nu skal vi jo kigge på fartjakker. Det er jo nærmest, hvad skal man sige, en filtreret udgave af deres... Ja, bread and butter-program, politijagt. Ja. Og så foregår det jo så kun i København, og der er øh, nærmest kun fokus på, på fartsyngere med, med nogle enkelte undtagelser. Synes du umiddelbart, det har en berettigelse? Lad mig lige spole tilbage. Okay. Da du sagde, at vi skulle se det, øh, ja. så tænkte jeg, hvorfor det? <laughs> der glædede jeg mig ikke så meget til at se det. Fordi jeg synes nemlig, det lyder som sådan en udvandet øh, udgave af et program. Altså sådan en lidt discount-udgave af et andet egentlig meget fint program. Og øh, da jeg så gik i gang med at se det, så tænkte jeg, det er egentlig meget fedt det her jo. Altså, der var jeg faktisk ret underholdt, men så begyndte jeg at kede mig igen. Hvad med dig? Jamen altså, som udgangspunkt, så synes jeg faktisk, at, at de har, altså den skarp vinkling, man kan sige, de har lavet med, det kun er fartsynder, og det kun er i København, det har sådan øget, øget tempoet lidt, at der ikke er alt muligt med en stjålden knald, og der er en trailer, der ser lidt mærkeligt ud. Øhm, og så synes jeg også godt, at man kan mærke, at de har rigtig meget sådan reportageerfaring generelt på kanalen, og de godt ved, hvad, altså, hvad den, deres målgruppe vil have, kan man sige. Ikke? Altså, det er knivskarpt skåret, og det er sådan helt efter bogen med, med speaker og synk og reportage og i en helt rigtig rækkefølge. Ja, men og det er også det, jeg får. Nej, men det er ikke en finger forkert, vel? Nej, men det er også den fornemmelse, nemlig, jeg får, når, når vi kommer i gang med programmet. Høj fart er årsag til over halvdelen af alle trafikulykker og koster det danske samfund flere milliarder kroner. Så kommer der raket 166. Vi har i seks måneder fuldt Københavns politi i deres jagt efter hovedstadens værste fartsyndere. Det er jo fuldstændig håbløst det her, hvordan vi kører. Bare sluk motoren. Vi mænder politiet eftersætter, og vi kommer helt tæt på, når de fanger. Du kører fuldstændig råd. Jeg skal lige finde ud af, hvad der var, du smed fra dig. Og konfronterer. Taler du dansk? Ja. Hvorfor kan vi så ikke tale sammen? Storbyens farligste trafikanter. Kan du sige, du har stjålet bilen? Det er for selv. Gå nu væk. Det her er Fartjagt. Københavns politi. Jeg vil give dig ret i, at jeg synes også, programmet starter bedre, end det slutter. Altså, der var klart sådan mest gus i de første historier. Ja, og med far for at gentage mig selv, så kunne det her måske også have været et program, der var lidt, lidt kortere. Kan vi afsløre så meget allerede? 
Ja, altså ja, men det er også en klassisk, det skal bare de der 41, ja. et halvt minut. Men jeg måde noget faktisk modsat, der er ikke helt at kede mig. Nej, okay. Øh, men jeg kunne bare godt mærke, at min interesse, den faldt langsomt, fordi det bare blev, altså det var bare ikke lige så intens som i starten, men jeg synes, at, altså, det er også en helt reportage 101, jeg synes virkelig, at det sådan er i den høje ende af, af reportagekvalitet, ikke? Jeg synes, de dækkede øh, rigtig godt ind billedmæssigt, altså det der sådan, der er på et tidspunkt sådan set op ved Øresundstunnelen, hvor de har en, der står og måler med en laser, så har de en spotter, så har de en betjent ved sådan en afkørsel, der skal vinke dem ind, og så har de en, en motorcykelbetjent, hvis de ikke kører. Ja. Og det, det synes jeg bare, altså der har de dækket sådan hele, hele, hvad hedder det, alle folkene med billeder hele vejen ned af, mens de siger noget. Anders, er det raket 157, det er en sort Opel, sort Opel 157, anden morgenmand, han kommer stærkt. Han bremser lidt nu og går ud i lyset til dig der, den sorte Hansen. Der var jeg også på, og det synes jeg også er det mest øh, spændende element, ud over det her med videovognen, som ja. er lidt over i den anden boldgade. Men der er jo også mange historier, som bare en... Der kommer en, der kører for stærkt, så ja. vinker jeg med til siden, så får han en bøde. Altså... Ja, altså jeg, jeg synes faktisk, at deres, altså deres historier generelt er, er, er gode og stærke. Jeg synes, de sådan er, er gode til at strække dem lige præcis, hvad de kan. Ja. At det er typisk, at de har det sådan, øh, hen over en reklameblok. At de starter i midten af, du ved, af en blok, og så alt bliver det afsløret lige efter pausen. Og så er den slut, og så en ny historie. Så det er ikke sådan noget med, at den starter, og så skal man bare altså, igennem den hele vejen. Ikke? Jo, men der har de også ligesom nogle, nogle A-historier og ja. nogle B-historier, hvor de øh, B-historierne er sådan nogle små, korte, afrundede nogen, som de måske godt ved ikke kan bære og blive drukket. Ja. Men så synes jeg så, at deres A-historier... Altså, det er jo ikke kavling historie Og dem strækker de måske lidt for langt. Og jeg så det på øh, D-Play, øh, så, så jeg havde ikke den der reklamepause, hvor jeg skulle nå som en anden guldfisk og glemme, hvad jeg lige havde set. Så det føles bare sådan lidt gentagende, ikke? Altså, der bliver kogt lidt, lidt suppe ja. på de, deres Jamen, jeg er helt enig. Altså, jeg ser det også meget i forhold til, hvad det er. Hvad det er. Ja. Så synes jeg bare, at det, det er ret godt. Altså, så kan man næsten ikke sætte en finger på, på den ting. Nej. Og jeg synes egentlig også, at historien er sådan ret forskellige, selvom det er altså, hen over samme tema. Altså i forhold til det der med, det, det er fartsynder. Og så er der alligevel både det der med den helt store målingkampagne ved Øresundstønden, og så er der ham med, øh, øh, ham skal vi lige snakke om i øvrigt, ham Jesper, der stopper en bil fyldt med unge, smarte fyre. Ja. Hvor er det, altså, og så den der historie med den polske varevogn og sådan noget. Så jeg synes, de er sådan meget forskellige, men jamen, lad, lad, os lige, lad os lige høre ham der Jesper, han er ret skæg. I Københavns indre by er Jespers aftenvagt netop begyndt. Jeg hedder Jesper. Jeg er politiassistent og arbejder her i Københavns færdspoliti, hvor vi kører rundt og filmer i, i vores civile biler. Altså det er en lille klassisk også en præsentation i et reportageprogram, det her. Vi har vores betjent Jesper, og så en syn, der hedder, hej, jeg hedder Jesper. Ja. Altså det er sådan helt, okay, wow, wow så er vi der. Ja, det, det må ikke gå for stærkt, på trods af det hedder fartjagt. Men han er bare sådan en, fordi jeg, jeg snakkede med en, øh, en betjent, jeg kender, som, altså med dem der, der er med i det der, han var bare sådan, fordi han havde også set, der var sådan et, at det, altså det er nærmest dem, der ikke kommer med i Paradise, der stiller op i de der programmer. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men fordi at det er virkelig nogle gode karakterer, de har fundet. Ja, men det virker også, som om de rigtig gerne vil det her program. Helt vildt. Det, der er med ham her, Jesper, og jeg synes faktisk, det er den mest spændende historie, det er hans øh, nattevagt der, som, som så godt nok bliver strakt way for langt. Men, men øh, hvad synes du om den måde, han snakker til de mennesker, han ligesom stopper på? Altså, jeg vil sige, øh, der er dem, som... Altså, de politibetjente, der ligesom tager en uniform på, og så uniformen på arbejde, og ja. så er der dem, som selv er på arbejde. Og øh, jeg, jeg tror, jeg har et klip, hvor han ligesom brokker sig over, der er en, der siger, 
kom nu min ven, eller sådan noget, og så går han helt bonanza over at blive kaldt ven. Ved hovedbanegården har Jesper bragt en bil til stansning. Den sølvgrå Volkswagen har kørt over for rødt to gange. Er vi venner? Det tror jeg stopper lynhurtigt så. Jeg har ikke nogen decideret øh, taktik, når jeg henvender mig til folk. Men når folk starter med at sige, min ven, kan vi ikke snakke om det? Så bliver jeg så nødt til at sige, at vi er på ingen måde venner. Jeg har aldrig nogensinde set ham før. Altså, nu ved jeg ikke, jeg har ikke selv øh, været betjent, men jeg tænker, bør der ikke være en taktik, når man stopper folk? Jo, det altså, tænker jeg Bør der ikke være sådan en professionel måde at håndtere alle situationer? Eller ikke alle, men sådan en situation, fordi der er jo, ja. den er jo garanteret sådan rimelig øh, hvad gentagende. Jamen, det må, man, det må man gå ud fra. Og, og selvfølgelig er det meget positivt. Altså, det er jo ikke, fordi vi skal sidde og svine ham selv, nej, 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 han, er ret, han er ret cool, og han bliver omringet af fire fyre. Nu, nu de, deres ansigt er sløret, så man kan ikke se, hvordan, om de er aggressive eller noget. Men det kunne da godt være, at han er enig mand, og man kunne føle sig lidt presset. Men det tager han altså rimelig cool i den der situation. Ej, jeg også jeg, jeg var nærmest presset af at se det. Ja, jeg synes, altså. han er ret sej. Ikke? Også det der, at han lader dem gå om bag ryggen og sådan noget. Altså, hvis du viste det til måske sådan en amerikansk highway patrol, ja, ja. så havde han nok skudt dem flere gange, for, bare for at være på den sikre side. Ikke? Men det tager han altså ret cool. Men det er det der med, jeg synes, det er lidt... Altså, der er, det, 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 han går ind i nogle diskussioner, som han måske ja. ikke skulle gøre. Nej, og, og kalder dem nogle ting, hvor jeg tænker, altså, er det, må man det? Ja. Altså, det er ikke fordi, jeg som sådan har noget problem med det. Jeg blev bare lidt overrasket over, at man må sige, du kører som en idiot, og du spiller kloven og alle sådan nogle ting. Der. Ja, det er det. Altså, i stedet for bare at sige... Du, kører, du bryder ja. loven med din kørsel. Ja, ifølge den her bog, som ja. er loven, der har du gjort det her, det her, det er forkert. Og så behøver sådan ikke at blive sådan helt fare, øh, onkel, skælde ud-agtig. Men, men det er ja, også det, der hiver programmet op. Altså, jeg synes generelt, sikkert. det er et godt cast. Altså, der, ham der, han er sådan lidt, hvad skal man sige, gadedrengsagtig. Ikke? Sådan ja. lidt uh, Wild West gunslinger. Ja, ja. Og så er der ham, øh, jeg kan ikke huske, hvad han Ja, <laughs> ham, ham der er sådan den lidt ældre, fornuftige, Øh, betjent. Ja, Vagn øh, eller sådan noget. Ja, som ligesom er sådan... Ja. Og så er der ham, øh, du ved, der lige er kommet ind og søger spænding, og så, så er der ham der, øh, hvad hedder ham der, der sådan, er sådan en min politihjerne bonger ja, ud, ja, og sådan, ja. sådan lidt lakur-agtigt. Ja. Men, men det er rigtigt, der er mange fine, men, men det er allesammen sådan nogle gode, wholesome danske mænd. Ja, det er præcis. Det kan jeg sgu ret godt lide. Altså, der, der er bare ikke nogen, der, der er ikke nogen, jeg ikke er interesseret i. Nej, altså der, der er nogle af dem, der lidt flyder sådan lidt sammen i typen, ikke? Hvor, hvor ham øh, Jesper der klar skiller sig ud. Ikke? Ja. En, en anden ting, jeg rigtig godt kan lide i programmet, jeg ved ikke, om du har set, øh, og det var jeg faktisk lidt bange for, det blev øh, Respektløse Danskere på TV2, som øh, egentlig handler om folk, der taler grimt til at blive kontrolleret og sådan noget. Ikke? Ja. Og, og det er sådan endte lidt, som jeg frygtede med, at man lidt bare sad og f- ikke frydet så man bare sad og kiggede på de der soundbites af folk, der var nogle idioter, ikke? Og der synes jeg alligevel, at det her program formår at hæve sig over dem, som bare brokker sig over, at de har fået en bøde. Jamen, det er rigtigt. Så det er ikke bare soundbites. Nej, men jeg blev også på et personligt plan sådan lidt skræmt over, hvor sindssygt folk kører. Altså... Jamen, det, og det, er noget, ja, det er noget helt andet, som jeg også gerne vil vende tilbage til, at selvom det er klippet som ren underholdning, så synes jeg nærmest også, det har lidt en berettigelse, for jeg, synes, jeg tror... Jeg tror oprigtigt, det kan gøre en lille forskel. Ja, men det har du måske ret. At man lige får rystet til nogen og lige sagt, det er, altså, det er jo ikke for sjovt. Men tror du, det er den type der, der bliver, altså, der, der bliver anholdt af politiet? Men det eller, ved jeg ikke. Der bliver, anholdt, der bliver nej, stoppet nej. af politiet, som ser det her program. Nej, men jo flere, der kører pænt, det tror jeg også bare har en effekt på resten. Jeg er glad for, at du er så optimistisk med menneskeheden. Ja. Jeg synes jo også generelt, det er bare rigtig godt produceret. Jeg synes, det er nogle flotte billeder. Jeg synes, som sagt, det er rigtig godt dækket. Det virker nærmest, som om de har en fotograf på hver post, især i den der Øresunds-tunnel. Jeg ved godt, de ikke har, men det er bare klippet rigtig, rigtig godt sammen. Og så er der altså, 
overraskende god lyd i forhold til, at det formentlig kun er betjenten, der er mic'et op. Ja. Og så er det bare tekstet de rigtige steder. Altså, der er ikke noget på noget tidspunkt, hvor jeg sad og tænkte, hvad sagde han? Eller, altså, det er, sådan, ja, det er ret præcist. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det er altid mig, der skal lege djævelens advokat her. Nej. Men det, som jeg godt kan blive sådan lidt... Altså, der, hvor jeg kan mærke, at jeg taber interessen, det er, at, at 50% af det er jo synker, som godt nok er meget flotte, ikke? Men fordi man mangler noget i reportagen, så, så synker man det op. Altså, de sidder og fortæller, hvad der, er, der sker. Så ser man en lille snip af, at han går ud af bilen og hen mod, mod den anden bil, og så fortæller han det meget tydeligt i synken. Og det synes jeg er sådan lidt for for at skære ud i papagtigt for mit vedkommende. Der ville jeg ønske, at det havde været meget mere reportagebåret, og det kan godt sagtens være, at de mangler de her billeder, eller, eller de ikke har materialet til det, men det, det bliver meget synkbåret for mig. Ja, jeg synes, de, jeg, jeg synes, de beviser i løbet af programmet, at de har materiale. Jeg tror, det der med synker, det er, er, er noget med, at sådan skal det bare være. Altså, det? det er sådan en forklaringsting. Altså, ligesom de unge møder, hvor det er helt overforklaret med, at en er ked af det, og så siger hun, at jeg er ked af det, og så ser man hende græde, ikke? Ja. Så jeg tror bare, at det er formen, der kalder på det der synk. Det kan godt være. Det, der synes jeg måske, at de skulle blive lidt mere moderne. Jeg synes, tiden er Det er, er, lidt, det er det et oldschool reportageprogram, men ja. en rigtig god ende. Og jeg synes også, de er rigtig flotte. Mange af, 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 af sekvenserne og synkerne er flotte. Og især kronen på værket for det her program, det er, at der er så mange flotte droneskud af København, det er måske, vi har snakket om det før, at der, det er meget inden at have de her droneskud, også fordi det er blevet meget nemt og meget billigt at købe en drone. Men her, der, der er de virkelig gode til det. Altså, det, der er stor alsidighed, og de er rigtig flotte nattebilleder fra København, der er flot eksponeret og sådan noget. Det, det skal de have. Det er noget af det flotte, de har set. Men hvis vi skulle have sat nogle uh, GTA-politistjerner på, hvor uh, lander du så henne? Oh, uh. Der er lidt langt hen til GTA, vil jeg sige. Jeg synes, det er sådan en lidt en udvandet udgave af diverse andre politiprogrammer. Og det er, fordi de kun har valgt at fokusere på fartkontrol og videovogn. Og derfor så bliver det for mig en smule kedeligt, selvom vi starter rigtig, rigtig godt. Og på trods af, det er virkelig flot produceret. Det er også, igen, har det noget at gøre med de der nogle 40 minutter, programmet skal vare. Og det betyder altså, at min fartmåler når kun lige op på tre ubetingede stjerner til Kanal 5's fartjagt. Spændende, for jeg synes faktisk, det er lykkedes at lave et mere effektivt og skarpviklet udgave af politijagt. Altså det er klassisk reportage helt efter bogen, men det er rigtig godt udført, og trods en spilletid på 42 minutter, så når jeg faktisk ikke rigtig at kede mig. Og samtidig så formår de også at løse sig ud over, hvad der nemt kunne være en række soundbites med idioter, der ikke vil have bøder. Ydermere så tror jeg faktisk på, at sådan nogle programmer kan have en effekt på fartbøller. Man bliver lige mindet om, at det er farligt, og selvom det er skruet sammen som underholdning, så er det også et rigtig fint budskab. Så for mig er det et godt og solidt reportageprogram, men heller ikke mere end det. Trods det, så lander jeg lige på fire stjerner. I afsnit 9 anmeldte vi X-Factor, og nu skal vi til endnu et program udtænkt af britiske Simon Cowell, nemlig Britain's Got Talent, som har fået den meget logiske oversættelse, Danmark har talent. Vi tester TV2's evner til at forvalte det succesfulde format, og tjekker, om der er dømt Paul Potts eller Michael Bjørnsson. Nå, Dan. Det er jo lidt øh, svært, det her område, fordi vi er jo ret begejstrede for X-Factor, og øh, hvad, hvad, hvad føler du så, når vi skal se det her program? Det er jo lavet den samme øh, mand, så det er jo lidt over i samme univers. Kan det leve op til, til de forventninger? Jamen, altså, for at bruge øh, Jacob Hensleys udtryk, så er det lidt pølsemandens X-Factor, ikke? Ja. Og det er en lidt fisen udvandet. Altså, det, jeg, jeg synes, der er flere problemer med det, og det tror jeg, vi skal komme tilbage til. Vi har endnu engang været i hele Danmark rundt for at finde kongens største talent. 
Men kun de vildeste, de bedste og de allersjoveste får chancen for at vinde en kvart million. Men allerførst skal flere 100 på scenen foran de fire velforberedte dommer, som er klar til at sige enten ja eller nej tak. Mine damer og herrer, velkommen til en ny sæson af Danmark har talent. Hvor skal vi starte? Jamen lad os starte hos dommerne. Altså, øh, der er jo det x-faktor. Og jeg ved godt, at, altså, at, at selvfølgelig kan det, er det også åndfærd at sammenligne de to programmer, men X-Factor har det der med, at dommerne bagefter får en kategori og skal føre nogen. Altså, de vil selv gerne vinde programmet, ikke? Ja. Og for at bruge et rigtig fisen udtryk, så, så har dommerne ikke rigtig noget på spil i det her program. Mm-hmm. Ja, det, kan, det kan du godt have ret i. Det, det jeg bare blev mærke i, da jeg startede med at se det her program, er, at jeg blev virkelig overrasket over, hvor, hvor godt de fungerede. Jeg har ikke set særlig meget talent, og jeg har hørt nogle historier om, at Jarl Friis Mikkelsen øh, toger sådan lidt rundt og, og, og sådan noget. Jeg synes, de fungerede alle sammen virkelig godt. Jeg var ret imponeret om. Ja, jeg er ikke helt enig. Altså, øh, det ser ud til, nu har jeg kigget sådan lidt på, på de andre lande, og det ser ud til, at man ligesom selv kan vælge, om man vil have tre eller fire dommer. Ja. Og de lande, der har en fire dommer, det er som regel sådan en, en gæste-celebrity-dommer. Og med al respekt for Thomas Budensjøen, jeg synes ikke helt, at han er... Altså, han er stor nok i danskernes bevidsthed for at retfærdiggøre ham som ekstra dommer. Altså, han skal jo helst være altså, endnu kendtere end, ah, end de faste ah, dommer. Men, altså, ja, han er ikke sådan, hvor jeg tænker, han, har, altså, han er den her type, han kan lide det her, ligesom, du ved, for eksempel Emil Simonsen fra Suspekt, eller Nabia sidste år, eller sådan, du ved, sådan en, en, en presence. Nej, okay, men jeg synes, altså, navnet er der stort nok. Jeg tror, at alle kender ham på den ene eller den anden måde. Og så synes jeg måske lidt, du leder efter en fejl. Altså, du skal hele tiden udlandet og analysere deres konstellation, og så tilbage til Danmark for at sige, nu har jeg fået Nej, noget det er for at sige, Jamen, jeg, at, jeg, jeg at, kan godt at, sige, der er fire dommer, der skal sige noget. Det er ja. mange. Ja. Altså, så hvis der skal være den ekstra, så skal det virkelig være berettiget, for ellers vil jeg gerne bare nøjes med de tre. Det er nok. Jamen, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig i. Altså, jeg synes, alle, alle sammen, de godt kan bidrage med et eller andet. Og de er jo lidt ude over det her, der skal være en dommer øh, til at repræsentere hver kategori eller noget. Ikke? Så, så på den måde kan der jo være... Altså, det er lige meget, hvor mange dommer der er. Det skal bare ligesom være for at holde flowet i gang. Og det, man så kan sige, som jeg tænker grund til, at der skal være mange dommer, det er jo fordi, at de skal kunne fagne en masse forskellige talenter. Ja. For eksempel Cecilie, som jo er danser, hun tager ligesom altid teten, når det er en dansekategori, synes jeg. Ikke? Ja. Og det giver jo rigtig god mening, hvor Thomas Budensjøen, han er jo sanger som den eneste. Ej, det kan man sige, det er Peter Frodin måske også, men han er mere en performing art, altså en skuespiller. Ikke? Og, og hvor Jarl, han er Mr. Showbiz. Så jeg synes egentlig på den måde, at de hver ligesom kan have deres kategori af ekspertiseområder. Jamen, det, jeg kan sagtens se, hvad du mener. Jeg synes bare ikke, det er, fordi, at det, det kommer nok i karakter. Ej, altså, jeg, jeg synes, jeg ved ikke, altså, ikke fordi jeg havde synes, de skulle have længere tid, nødvendigvis, men måske bare nogle, nogle flere statements, eller nogle karakteristika, som er, altså, som gælder for de den dommer, hvad de godt kan lide, hvad de lægger vægt på, hvad deres ekspertise er, uden at de skal præsenteres. Det kan man godt få afviklet. Jeg synes, det er meget tydeligt i, jeg ved godt, man kender dem efterhånden, men jeg synes, det er meget tydeligt i X-Factor, for eksempel, at du ved, at, hvad, hvad Blackman og hvad Sande og hvad Remy står for hver især. Også da Lina var med, og hun var sådan lidt performance Ja, men det er jo fordi, man skal lære dem at kende, og, og vi har kun lige set det her første afsnit, og der synes jeg faktisk, I træder forholdsvis tydeligt frem. Man kan selvfølgelig sige, øh, Thomas Budensjøen der, altså han skal også lige have lov at finde sit fodfeste. Altså jeg ved ikke, om vi skal, kan spole tilbage, og så se første gang, Blackman er med i, som X-Factor-dommer. Der var ikke mange, der kendte ham. Han var en eller anden jazz-trummeslager og sådan noget. Men det er lidt det, der er min pointe med, at jeg synes ikke, han skal være... Han er jo ikke en fast del af panelet. Han er jo en, en, en celebrity guest, som jeg forstår det. Mm. Ligesom at, altså sådan plejer det i hvert fald at være i udlandet. Så har okay. de lige Britney Spears med, eller så er de lige, hvor det var med, som lige er... 
Nå, det kan godt være. Jeg havde bare, altså det var to sæsoner, der var det Top Gun, var det ikke? Og så gad han ikke mere. Det ved jeg ikke. Og så, så har de måttet finde ja. en ny, og så har det så ikke været en, der vil være der fast, eller de ikke synes, det fungerede eller noget. Sådan har jeg i hvert fald øh, opfattet det. Jeg har ikke opfattet den der sidste plads, som er sådan en øh, udskiftelig wildcard plads, hvor du nærmest helt sikkert ikke er med næste sæson. Men altså, når det er sagt, så vil jeg så også sige, altså, Peter Frodin, han hæver simpelthen altså, hele det panel. Ja. Og kæft, var han god. Altså, jeg har aldrig... Altså, jeg, jeg har virkelig fået sådan et... et, et ikke et man-crush, lyder forkert, men jeg har virkelig fået en kæmpe respekt for, hvor altså, hans vindende væsen er simpelthen så godt. Hvor er jeg glad for, at du er kommet i dag. Det er blandt andet, hvad det her program, det handler om. Jamen, jeg er helt rystet. Jeg kan lide alt ved dig. Nej! Der er jeg helt enig. Og der er også der er sådan en, en speak i starten, hvor meget klogt set er til rettelæggerne. Vi får forklaret publikum, hvad er præmissen, men han forklarer det så til Thomas Buttensjøen, så alle ligesom er med, og det gør han bare på en ret sjov og underholdende måde. Jeg skal lige høre, kan du huske reglerne? Ja, det kan jeg Du har tappet den derhjemme. Jeg har tappet Jeg gennemgår det gerne lige for dig. Ja. Der er jo denne her, det er den røde bosser, den ja. ubehagelige. Og hvis du ligesom har set nok og tænker, ej, nu skal jeg ikke se mere af det. Så kører det den der. Det er højt. Det er højt, og det er jo ikke en hjertevarm lyd. Sådan. Flot. Hvis der er tre, der trykker på øh, den, ja, tre for eksempel, så, 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 så sker der ikke så meget. Så går vedkommende videre. Men lige så snart fire, så stopper nummeret simpelthen. Det er jo nogle voldsomme regler. Jeg synes, det er men, flot fortalt, Peter. Jamen, det synes det jeg også. Det er meget langt, men det er meget flot. Det er flot. Hvad med den der? Ja, det er den der. Denne her kalder vi for guldknappen, Thomas Puttensjøen. Og det er, når man trykker på den, så det menneske, som har stået og optrådt på scenen, ryger direkte videre til live. Sådan. Hvad siger I? Ja, det er flot. Altså, ham vil jeg nærmest godt give seks stjerner. Ja. Altså, jeg synes, han er det vigtigste på det program, og jeg elsker den der, altså den scene der, hvis man kan kalde det, øh, der er også bare det kæmpe problem, at det fuldstændig udvandrer værternes rolle i det første program. Nå, hvordan, på, 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 Fordi de, altså, det er jo nærmest lidt deres opgave at forklare reglerne, Nå, kan man ja, sige. Nå, selvfølgelig. Ja, det ja, ja, altså, Jamen, dem, har jeg, dem ja. glemmer man nemlig, ja. fordi at, altså, der er ingen, nærmest ingen grund til, at de er der. Nej. Og det er, altså, det er, jo, et, det er jo et problem. Altså, jeg synes, at Peter Fordin gør det helt fantastisk, ja. men det er bare et problem, at så er der bare endnu mindre grund til, at de er der. Og både altså, Felix Schmidt og, og Christoffer... Altså, Læsø, det er jo nogle dygtige og flotte fyre, men, men udover at de lige byder velkommen i introen, så er det nærmest kun reaktionsskud. Ja. Og det kan man godt sammenligne en til en med X-faktor. Ja, men der er det jo igen... Altså, hvor Hvorfor vi, er der to? Hvor, ja, hvor vi i dommerpanelet så har 33 procent mere, der har de så altså dobblet op ja. på, 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 på hverdag, ikke? Og, 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 og igen, i, det er ikke... de her auditions... Altså, der har de simpelthen ikke nok at lave, og de falmer sådan lidt, deres charme falmer i forhold til, til de her flamboyante dommere. Jamen fuldstændig, og, og, og igen så er det ikke, altså det er ikke noget, Simon Cowell har bestemt, at der skal være to. Det er ikke en formatting, fordi i andre programmer kan der godt kun være én. Ja. Og lige her, altså det er, jo, det er jo nærmest den samme vært, der bare er lige at dele med på, på, <laughs> i et laboratorium. Altså, der, der er ikke nogen grund til, at de, de repræsenterer ikke noget forskelligt, så de er der bare til at sige give high-five til hinanden, eller sige, hold op, nu bliver det vildt. Der synes jeg faktisk, at Christoffer Læsø, han lidt trækker det længste strå i den her, fordi han har nogle meget empatiske reaktioner, når der kommer nogen ud, og de har klaret sig godt eller skidt. Og det, det kan jeg meget godt lide. Altså, det, der, der har de sådan en eller anden form for funktion, men der synes jeg ikke rigtig, Felix kommer særlig meget i spil. Nej, 
Og det, kan, og det ved jeg godt, det er utaknemmeligt, og det kan være, at det kommer det lidt være, længere hen i, i programmet også og sådan noget. Men, men lige her, det her program, så, så virker det fuldstændig overflødigt. Har vi tid til en lille anekdote? Ja da, vi Fordi har tid til alle anekdoterne. Der var en gang øh, på, på en af de her auditions, hvor øh, jeg var med til at, at have den rolle, hvor vi stod ude for, øh, sammen med værterne, og så tog imod deltagerne, inden de skulle ind og, ind, og når de kom ud igen. Og så lige, da vi skal i gang efter en pause, så konstaterer jeg, da jeg tager mine høretelefoner på, at de begge to, altså Christoffer og Felix, tykker tykgummi. De har lige taget tykgummi i munden, inden vi skal i gang, og det er sådan, at det er ikke særlig fedt på fjernsyn. Og så siger jeg sådan noget i lokalet med et smil på læben, det kan vel ikke passe, at tv-værterne lige har taget tykgummi i munden. Og så siger Felix Schmidt bare helt tørt, der er kun én tv-vært her. <laughs> ja. Og det ved jeg, der må du selv drage din konklusion om, at du skal være altså, moralen af øh. historie. Men på en eller anden måde, så, altså Christoffer, han er jo mere en, 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 en skuespiller, der lidt spiller en tv-vært. Ja, jeg forstår godt, hvad du ja. mener. Men han gør det godt. Ja, han er, han er meget charmerende i hvert fald. Men nu siger du også det der med, at der er ligesom repræsenteret en dommer for hver, øh, hvad skal man sige, kunstart. Ja. Eller sådan område entertainment. Ja, altså ikke helt. Ah, nej, jeg ved ikke, hvad du mener. Men ja, til gengæld synes jeg, at hvor at, altså, der mangler måske en, en, en følelsesmæssig repræsentant. Øh, ligesom, altså, hvor Peter Frodin har det der overpositive, ikke? Mm. Altså, han er jo nærmest øh, med modsat foretegn, hvad Blackman er på X-Factor, synes jeg. Ja, det kan man godt sige. Men jeg synes, så i, den anden, jamen, i den anden ende, der synes jeg faktisk, at vi har Cecilie. Hun er den mest kontante. Ja. Øh, det kan godt være, at hun ikke formulerer sig. Nej. Men til gengæld er det utroligt savligt, når hun så siger noget. Ikke? Og hun er sådan meget ærlig, hvor de andre er sådan lidt... Okay, det kan godt være, at det ikke var særlig godt, men hun er sød, så hun går videre. Hvor hun sådan... Jeg, jeg synes ikke, det var godt. Og det synes jeg... Altså, den ja. rolle er, er lige så vigtig. Ikke? Jamen, jeg er helt enig, og jeg har lidt svært ved, for jeg har set nogle af de andre øh, sæsoner eller afsnit af talent. Øh, altså fra de forrige sæsoner, hvor at at hun var mere øh, kontant og mere på. Ja. Ikke fordi hun var tavlig og ond og sagde dårlige ja. ting, men hun var bare mere... Og, altså, <laughs> jeg ved ikke, om jeg rører ind i en MeToo-kampagne nu, men det virker som det, om... Det er du altid så bange for. <laughs> men det er som om det der med, at hun er gravid, også gør hende lidt mere sådan lidt... Det er meget hyggeligt, at jeg skal have et barn. Nå. Altså, så, så hun, har ikke, hun har ikke samme pondus som... Øh, og så er det ligesom om, at... at og det at, synes jeg faktisk lidt, den gravide mave giver hende sådan lidt pondus. Nå, okay, sådan og nu siger jeg noget helt farligt. Det var lige det, jeg kom til at tænke på. Sådan lidt Jabba the Hot-agtig. Hun sidder der stor og mægtig og siger, oh, 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 ud med dig. Med kæmpe øjne, der var Men hvor jeg bare kan huske, at, at, at jarlen på et tidspunkt lidt var kørt sådan lidt i stilling som... Altså, talentsblagmand, der skulle have sådan nogle uforståelige analogier, men du ved, så gav det bare ingen mening, for det lød alt på skrevet. Og her er han sådan lidt en... Nu siger jeg retarderet morfar, men, du ved, men der kommer med sådan nogle, du ved, hvad, hvad sagde du lige? Hvor har du lært det, som du kan? Når man finder en kæreste, der er fakir, så kommer man altid med på vognen. Du finder en kæreste, der er fakir? Okay. Og så skal man lære at sluge, eller hvad? Ej, ja! Nej! Oh. Og det... Ej! Ej, altså! Det ene giver dig ikke det andet, altså! Hold nu op, ja! Hvordan fører det naturligt med? Hej! Du har taget en bold med? Ja. Hvad? Skal vi spille bold? Nærmest. Nå. Vi skal nogle barske tricks. Altså, hvis jeg lige må forklare de her to klip, så er det første en, en, en sværsluger, der kommer ind... Og det andet er en, der kommer ind med en bold. Øhm, 
som, altså hvor jeg er lidt af den der sådan lidt faragtig type, der kommer med en eller anden mærkelig fisk. Måske mere sådan lumre onkel. Ja, og det er ikke fordi, jeg ikke sætter pris på en god stud pick jokes i primetime familieprogram. Det vil Nej. jeg hver tid synes er rart. Men det er, som om, <laughs> men det er bare som om, at, at den kommer sådan lidt, du ved, hvor at alle andres hjerner har tænkt det, ja. så har han lige kommet, helt, der kan der godt lide det og så er det lidt for sent, og sådan synes jeg tit, det er, der kommer sådan en, det, det er ikke nu, altså moments gone, og, og det er sådan, ja, yeah. og så er der det der med, at han ligesom, altså, det, han er næsten blevet lidt utroværdig, hver gang der er et barn på, barn på scenen, så græder han og sender det videre, ikke? Om så meget har jeg slet ikke set af det, og det er rigtigt, han har ikke, han har ikke så meget at lave her, og på en måde, så spiller Peter Frodin og Jarlen lidt, på samme strækning. Altså, de er begge to lidt midalderne øh, mænd, der er sådan lidt øh, underholdningsagtige. Så ja. på, på dem, jeg, ved, jeg, altså, jeg har ikke lagt mærke til de der ting, fordi jeg ikke har set det, men han siger de der lidt sjove nej, ting. Nej. Og det kan også være, at de har bedt ham om at skrue ned for det, hvis det <laughs> åbenbart ikke virker. Så han, han skiller sig måske i virkeligheden mindst ud. Ja, måske. Sted. Okay, jeg kommer lige med øh, noget nyt. Men mindre han kunne komme med en sutepik joke hver gang. Ja, så så det, ja, nu, nu, nu prøver jeg lige noget nyt. Undskyld. Nu prøver vi lige at lave et, et dommerpanel, hvor Jarlen ligger med. Mm. så synes jeg lige pludselig, at det giver mere mening op i mit hoved. Ja. Så, altså, så vil jeg egentlig hellere have Thomas Budensjøen med. Ja. Det vil i hvert fald give en større diversitet. Eller hvis Jarlen var sådan gæstedommeren. Altså, du ved, det der med, at man ikke kan... Eller, eller hvis Jarlen måske lige var 10 år yngre, og så var verden. Og så ikke hele tiden bare på børn og græd, når der var børn og sendte børn. Altså, det, det bliver næsten for meget. Jeg slår, jeg slår slet ikke mærke til, at han græd. Nå, vi har fået kaldt Jarlen i præsenteret onkel og Cecilie fra Jabba the Hot. Det kan være, vi skal videre for de her ja. dommer. Altså, ja. Altså, jeg synes jo... Hvad, hvad, hvad synes du om programmet generelt? Jeg vil lige spørge dig, inden jeg går i gang med mit spader. Ja. Men det er sådan lidt en dobbelt raket, hvis det er et ord. Det ved jeg ikke. Æ, nej. Men det, jeg mener, er, at jeg er dybt imponeret, da det starter. Og der vil jeg faktisk godt lige hoppe tilbage, fordi man kan næsten godt sige, at de laver sådan en, en cold open hvor de bare ryger lige på noget, der måske kunne have været klippet som et klimaks. Der sker det er fantastisk det, start. Ja, der sker det, at der kommer lige et skilt på et par sekunder, så vi ved, hvad vi skal se. Det må heller ikke være for stor en overraskelse. Og så kommer der en lille pige ind, og der er helt stille. Og så siger Peter Fordin, når du er klar, så synger du bare. Og hun står der med sin lille ukulele der, og så synger hun blødende smukt, og alle går amok, og der bliver trykket på guldknappen, og Peter Fordin må rejse sig op og gå op til hende og alt muligt. Altså, virkelig smukt øjeblik. Det er lidt langt, faktisk. Det er sådan noget seks minutter inden... Men det kan bære det. Det kan det godt. Det, I'm going to allow it. Øh, inden vi faktisk rigtig går i gang med programmet. Og det synes jeg faktisk, det er sgu ret fedt. Det er en sæsonåbning. Det er program 1. Og så er vi ligesom med. Vi får præsenteret, hvad er det, det her program kan. Jamen, jeg var også helt på. Altså, den der altså, fantastisk audition. Fedt præsenteret. Altså, jeg tænkte bare, okay, det, det bliver sgu godt, ikke? Ja. Jeg har lige et spørgsmål. Ja. Var jeg ved at afbryde dig i noget? Ja. Okay, så gør lige for. Nej, nu bliver jeg nødt til at lave spørgsmål. Okay. Vi klipper jo begge to lidt også, ikke? Tror du, at det fra starten af har været meningen, at programmet skulle struktureres på den måde? Eller tror du, de har klippet programmet færdigt og så sagt, kunne det ikke være fedt, hvis vi... Altså, 100 procent. Ja, ikke? For jo, det bærer det en lille smule præg af, at programmet så skal i gang igen. Ja, og det, det er faktisk også min, altså, den største anke ved det her program, nemlig det der med, det starter med en fantastisk audition, og så er der bare altså, 32 minutter, hvor alle går videre. Altså alle. Og så kommer der lige et nej. Jeg tror, der er måske er tre nejer, og så går resten videre. Og, ja. det er bare, og det er altså sådan nogle kedelige, lange auditions. Der, altså, du ved, der kunne, og når de alligevel klipper i det, kunne der måske godt have været lidt mere øh, dramaturgi. Altså, det er sådan, der går 41 minutter, før vi får de der sådan, klassiske montager, hvor man ser du ved, en hel masse. Ikke? 
øh, hvor man lige ser nogle hurtige auditions, som er sjove og quirky og alt muligt. Men ellers er det bare... Altså hver audition er en, der kommer ind, og så skal hun en, han eller hun interviews, og så skal hun lave sit act, og så skal hun have at vide, hvad der er galt. Og, altså det er så langt. Altså der er lige et eksempel på, på, på en her. Hej. Hej med dig. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Gina, eller Gina. Gina? Ja. Hvor er du fra? Uh, jeg bor i Brand, og jeg kommer fra Filippinerne. Kommer fra Filippinerne? Ja. Hvorfor er du så med i, i, i Danmark har talent? Ej, vel hvad. Det er en lang støjer, men... Jeg gør det bare lidt kort. Jeg var forelsket med en dansker, så derfor. <laughs> Nå. Nå. Hvad laver du, hvad laver du så, når du ikke synger? Eller når du ikke står her på scenen? Passer børn. Passer børn? Ja. Nå, hvor dejligt. Ja. Det er det, jeg laver. Har du et barn eller to børn? Jeg har faktisk fire. Fire børn? Stille og roligt. Wow. Hænderne fulde. Ja. Hvad skal du så, hvis du vinder en kvart million? Hvad skal du så ske? Finde babysitter. <laughs> Præcis. <laughs> Nej, det vil jeg ikke endnu. Det kommer man på. <laughs> Hvad skal du underholde os med i dag? Jeg skal synge. Okay, dejligt. Vi glæder os. Vi glæder os rigtig meget. <laughs> tak for det. Det gør vi. Sådan. Og så går hun i gang, og hun synger altså godt over middel, men ikke noget prangende. Og mm. man bruger, hvad, 40 sekunder på at introducere hende, og det er egentlig bare, altså, ja. Budensjøen, der spørger om noget, så siger hun, passer børn, så gentager hun, hvad, eller ja. han, hvad hun lige har sagt. Og altså... Wow, det går langsomt. Ja, og nu kommer vi lidt til det igen, og sammenligne med X-Factor, men det program banker jo ud af, og man har sådan lidt fornemmelse af, at de ikke har tid nok til alle de ting, de vil komme ind i. Og ja. her, der har man sådan lidt den omvendte fornemmelse af, at de prøver at strække det lidt ud for at få programmet til at vare en time. Ikke? Lige præcis, og så hader jeg bare, at man ser og interviewer folk i kulissen, som ikke er med på scenen. Altså, der er sådan nogen, der sidder på den der trappe, og altså, der er bare sådan nogen bag i, der ligner kæmpe freaks, og jeg sidder bare tilbage med de største blue balls, fordi jeg ikke får lov at se dem optræde. Ja, men det kan jo være, at de kommer i det næste auditionprogram. Jamen, så skal de bare ikke være med nu. Nå, okay, okay. Altså, I slet ikke, når man bare altså, er igennem sådan nogle lange auditions. Der er meget sådan et setup uden payoff, synes jeg. Ja. Men der er ved det her program, altså, jeg har måske en halv time inde i midten, som jeg ikke kan huske, hvad der er sket. Men det er, det er sådan en interview, som ja, det, 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 det der bare gentager. Det der kan jeg huske, det var også sådan halvt op i starten, og deromkring, der begyndte jeg sådan at sove ud. Jeg kunne simpelthen ikke koncentrere mig om programmet, fordi det var så dræbende kedeligt. Og det kan være hvis jeg skal prøve at kigge indad, fordi at mange af de ting, de laver, ikke interesserer mig særlig meget. Der er sådan nogle små ting, der lige popper op, som for eksempel ham der med basketbolden. Det synes jeg faktisk, der er en, der jonglerer med sådan en ja, basketbold. Ja, ja. Den, den kan jeg huske. Og så tror jeg, jeg vågnede op igen, da ham der Victor, den unge, der kommer sådan en ung fyr, der, der skal rapper, rappe, som er ja. sådan en, i hvert fald med tv-brillerne på, en kæmpe personlighed. Ikke? Ja. Han kan et eller andet. Det kan godt være, han er ikke er dygtig til at rappe, det kunne han blive. Men altså, han blomstrer op og mm. udfordrer dommerne og sådan noget. Og det, er det hen mod slutningen? Det passer meget godt med en halv time, jeg simpelthen ikke kan huske, hvad der skete i det program. Ja, men han, er også, han har også måske fem minutter af det program, eller sådan noget. Ja, ja. Men, men det er også det, altså... Konceptet er jo også... Det er jo det, er jo det der med, at det er line dance versus sang versus tryll versus boldspil. Og, altså, det er jo... Charmen er jo, at der ikke er nogen regler, at alle kan stille op, ikke? Ja. Men... Men, og jeg ved ikke, om det er Danmark er for lille eller så, men der er, bare ikke, der er ikke nok ekstremer. Der er ikke noget, der er ekstremt dårligt. Der er ikke noget, der er ekstremt godt. Det er helt klart, at for eksempel i England, som jo er 10 gange flere mennesker, der vil de også have et 10 gange større castingpotentiale. Altså i teorien 10 gange flere talenter. Så det er, er jo et problem. Det problem, som jeg ser som ligesom kernen til det her program har svært ved at, at lykkes, det er, at dem, de hiver ind, 
de skal finde noget, som kan blive ved med at udvikle sig. Altså et act, der kan udvikle ja. sig. Og de, for eksempel en sabelsluger, altså det kan godt være, at hun teaser lidt og siger, du skal se, hvad jeg finder på næste gang. Endnu større sabel, det er penis. Det er faktisk ikke en sabel, det er jo, t- det er jo svært. Ja. Det er så lige meget. Men ja, ja. altså, hvad kan hun finde på næste gang? Det er garanteret noget, hun stikker ned i halsen. Altså. Ja, ja. <laughs> og så har vi en så kommer jeg ind, program, men, uh... <laughs> det glæder mig allerede. Ja, men det kan godt være... Nej, det men, der, ja, det, ja. men det er også, jeg synes også, det er det, der er charme ved, ved altså det koncept, det er, at du, skal, du, må ikke, altså, du kan ikke sætte labels på, det er, hvad det er, og det kan være et talent inden for eller andet, men, men det er bare ikke fedt nok. Og så er der noget med den der dramaturgi, der er sådan lidt mærkelig. Altså, og det tror jeg, jeg tror bare ikke, de har haft nok materiale. Det kan godt være. Ellers havde man også lavet nogle flere montager med sjove ting. Altså også ham, butaleren, som måske ikke var super duper, jeg ved ikke, om du kan huske ham. Jo, jo. Hvor det også bare, altså det var dræbende langt. Altså det ja. tænker jeg, hvis det havde været, altså hvis det havde været 12 sekunder, så havde ja. det sikkert været meget fint. Ja, men der kan man sige, der har de måske ikke haft materialet til at gøre det, fordi i for eksempel det afsnit af X-Factor, vi anmeldte, der var der måske fire af sådan nogle store historier, sådan nogle mm. nedslagspunkter, ikke, hvor man kan sige, hvis man laver en eller anden kørebil-analogi, så fuld fart frem, og så hen til et lyskryds, hvor man havde sådan en stor historie, hvor man lige fik en puster på fem minutter. Ikke? Men det her er bare lyskryds på lyskryds på lyskryds. Ikke? Altså, man føler ikke, man får momentum. Det er som om, man ser alle auditions, der har været. Ja, på en eller anden måde. Det er lidt robot. Men, og jeg har, men jeg synes generelt, altså også i produktionen, altså det er sådan også, det, det er fint. Altså, det er ikke prangende, men det er heller ikke dårligt. Altså, de, der er ikke så meget ud af scenen, og det er sådan lidt de samme locations, de har backstage. Ja. Men altså, jeg tænker, at der er ikke noget, ligesom, at man kan lige sætte en finger på og sige, at det er lort, men det er heller ikke tadar. Altså, det er bare jeg, sådan, jeg, jeg synes, der er en del tadar over det. Jeg synes, det der lokale, de har fundet, er det Folketeater eller sådan noget? Hvad? Realtoteater. Realtum. Det synes jeg, de har fået dresset meget godt op. Det er ret lækkert lavet. Der er alle billeder sidder lige i skabet. De der elementer, hvor de har lavet i, i sådan nogle super slow montager ude foran i hallen der, super lækre lavet. De der små interviewbider, hvis man lægger mærke til det, så har de altså placeret dem, så, så har de lidt af, af logoet op for scenen, sådan uskarpt i baggrund og sådan noget. Altså, der er mange fede produktionsdetaljer i. Men jeg synes bare, jeg, jamen, jeg, jeg synes, det er rigtig fint. Altså, jeg har det sådan, det er rigtig godt. Men der er bare heller ikke noget, der ligesom tænker, der er ikke noget wow okay. i forhold til, altså selv da vi så vild med dans, tænkte jeg, wow. Ja. Men det er selvfølgelig, hvis, hvis historien ikke er der, altså så er vi ude i sådan en med at Så er det lort i silofan, Ja, lige præcis. Ja. Og det, men altså, jeg sad bare og prøvede at finde noget positivt, og der tænker jeg måske egentlig, at, at øh, det, hvis man satte det op på to skærme og kørte det ved siden af hinanden, så ville man måske lægge mærke til, at øh, det her auditionprogram er flottere end det første auditionprogram af X-Factor. Hvis det kan godt være, ja. Det er jeg faktisk overbevist om. Så ja, den hvis jeg skal sige noget positivt, så har de også nogle de fede music cues. Der har de også været gode til at næle. Ja, men der var jeg også på hele vejen hen til... Altså, jeg var ret optimistisk, da, da introen, den rigtige intro, går i gang, hvor de går i slow gennem publikumsmængde, og så har sat Queen på og sådan noget. Det synes ja. jeg var mega fedt. Der var jeg stadig solgt og tænkte, det, da, det bliver fedt det her. Men øh, dale tempoet altså. Jamen, så får du lov at lægge ud den her gang, Dan. Ja, altså der er et eller andet med opbygning, der bare gør, at jeg keder mig. Altså det starter simpelthen fantastisk, men så er det bare mange lange auditions, som ikke er specielt underholdende. Der mangler nogle ekstremer, hvor jeg bliver blæst bagover, både af talent og freakshow. Og så synes jeg, altså produktionen er rigtig flot, men bare ikke, den har ikke det der tada, som jeg lidt savner. Og så mangler jeg noget mere karakter fra dommerne. Og jeg mangler lidt den der fornemmelse af, at this is it for deltagerne, hvis det giver mening. Mm. Og derfor lander jeg på tre stjerner. Okay. Jamen, jeg har også et kæmpe dilemma med det her program, fordi jeg synes virkelig, der er nogle rigtig fede ting. 
Dommerne, åbningen og produktionen er for mig at se helt i top, men jeg keder mig helt sindssygt i midten af den her lange, lange bandit. Og det er altså et stort problem for et tv-program. Men jeg har valgt at være positiv i dag, og så har jeg valgt at honorere det med fire flotte stjerner på grund af de positive ting. Men skal jeg se det igen? Måske, hvis jeg tilfældigvis kommer forbi. Altså, du kan vi jo lige så godt være ærlige. Altså, ja. vi havde faktisk planlagt, at vi skulle se afsnit 2, <laughs> og så skrev vi sådan, har du set det? Nej, har du set det? Nej, ikke endnu. Orker vi det? Ej, skal vi ikke bare droppe det? Ja. Fordi det er bare ret kedeligt. Ja. Og, altså, lige for at, jeg ved ikke, om jeg kan, men for at klare, altså, det har jeg bare ikke lige tænkt over før nu, det der med, at, Oh, jeg kommer til at sige noget på spil igen, men jeg har sådan, når, når der er en deltager, der træder ind i X-Factor for eksempel til en audition, så har jeg en følelse af, okay, nu sætter de sig helt ud over kanten. Nu er det her det der moment, hvor de har chancen for at blive superstjerner nærmest. Ikke? Mm. Og når de kommer ind til en audition i talent, så er det sådan et, du ved, øh, så er det sådan et high school, øh, eller sådan, jeg, jeg ved, jeg føler bare, at det er sådan ja. et, og nu går jeg lige ind og jonglerer med en bold. Hvis jeg ikke går videre, så, 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 så det er det lige meget, så har jeg været i fjernsynet. Ja. Det er mindre Hollywood og mere Jallerup øh, ja, dyreskue. Det var lidt en hård omgang med det talent der, var det Ja. Men det er meget sjovt i dag, så gav jeg fire til det ene og tre til det andet, ja, og du det gjorde det omvendt, ja. Men jeg tror også, altså problemet er jo også, tror jeg, altså jeg ved det ikke, fordi man havde heller ikke tænkt, at der ville være mere sangtalent i Danmark. Altså... Nej, i forhold til, hvad vi har set af lige Jamen her, det er ikke, ja. det er alligevel 10 sæsoner, ikke? Men man, der, der er bare ikke en vild nok ting. Og, og en ting, jeg så helt glemt at nævne, det var, at... at øh, den der åbning, som vi begge to var ret begejstrede for, stort set er planket en til en fra det amerikanske. Der er en helt lignende scene med en lille pige med ukulele, hvor en af værterne bosser og går op, ja. og hun blev kæmpestor. Øh, ja, det er rigtigt. Det har der kæmpe, der blev delt over det. Ja. Ja, ja. Ja. Og på den måde, altså den, det er nærmest det samme, der sker. Ja. Bare på den lille... trækker en stjerne fra. Ah, det, vil, det vil jeg ikke ej, sige, ej, for det er stadig ej, 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 fjert, Nu skal vi til det. Hvad skal vi til? Vi skal da til at kigge nærmere på det der tv-pris, som vi snakkede om... Ja, her i starten af året. Skal vi ikke lige... Vi, vi tippede det, der skete, det var, at Morten havde fundet nogle kategorier, og så snakkede vi om, øh, hvem kan, vi troede, der ville løbe med sejren, nu. og så har vi prøvet at skyde fuldstændig ved siden af med vilje. Ja, det er det ikke... Er det, det gider folk, der kører. Ellers kan man slukke nu. Nå, ja, jeg kan lige prøve at gå det igennem. Vi kan jo starte med... Det er ikke alle kategorierne for tv-prisen, men vi har, vi har markeret ja, nogle ting. Ja, også der er 86 eller noget. Ja, noget. Kan, kan det gøre det? Nå, den første pris, jeg har her, det var C-prisen. Ja. Og du skød på bagdysten, og jeg skød på kurs mod fjernkyster. Hvem vandt nu? Det gjorde historien om Danmark. Ej, var jeg glad for det. Ja. Altså sådan helt øh, af hjertet. Jeg havde bare ikke troet det, men jeg synes virkelig også, det er godt. Nej. Ja, vi hopper hurtigt videre. Ja. Det tog meget lang tid næste gang. Så årets vært, der har... Kan du huske, hvem du skød på? Sikker Sofie Linde. Ja, det gjorde jeg også. Hende er jeg også helt forelsket i. Ja. Men det var også lige det der X-Factor-program, hvor vi sad og var helt høje på... Ja, hende og Jacob Kjellberg er jo Danmarks bedste værter. Ja, men det er så ingen af de to, der har vundet. Det er Lasse Sjørslev for TV2 News, som vi jo alle sammen kender ja, ja. og elsker. Ja, okay. Øh, bedste underholdningsprogram. Der sagde du femte halvleg, og jeg sagde den store bagdyst. Og det blev toppen af poppen. Nej. Og det synes jeg, jeg så altså, faktisk... Jeg noget... så sige, jeg synes faktisk også, ja, det de er blevet bedre. Det har faktisk formået at gøre det federe. Jamen, det var nogle rigtig gode musikere, ja. der havde med. Rigtig godt cast i ja. år, så det er måske fortjent. Eller det vil sige, det, Jamen, det er bare et godt det kunne Bedste konkurrencedrevne reality-serie. Vi sagde vist begge to Robinson, så vidt jeg husker. Ja. ja. Det blev landmand, sør kærlighed. Jeg vidste faktisk ikke, om det er var det en konkurrence. Jamen, er det det? Ja, det er jo sådan lidt, du ved... De prinsen, konkurrerer om kærligheden. Ja, det, det er ikke sådan... 
du skal have en kylling, ellers så dør Nej, men du er det ligesom det der, hvor der er en rig mand, der har en masse bejler, altså sådan samme koncept bare i Danmark. Er det lidt sådan? Nå. Nå, det er også lige meget. Okay. Det er ikke så... Vi tabte. Ja. Bedste karakterdrevne serie. Du sagde forsidefroer, og jeg sagde gulddreng. Og det blev prinsesser for blokken. Okay, den mindes jeg altså også, vi havde godt ind over. Du var lige ved at tage den, og så i sidste, i 11. time, så sagde du forsidefroer, men ja, okay. du var utrolig tæt på her. Bedste factual entertainment. Du sagde Petra, og jeg sagde korpset. Ej, ikke nogen af dem. Jeg kan ikke forestille mig. Det blev Danmark mod Østeuropa. Nå, okay. Ja. Okay, det tænker jeg bare var for klassisk på en eller anden måde. Ja. Bedste reportageserie. Du sagde China Jacqueline, og jeg sagde 52 dage som hjemløs. Og det blev China Jacqueline. Ja. Altså, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, det er, fordi det er bedre, altså for at være helt hård, men det har bare fået så meget omtale. Ja. Ja. Det var, det var alligevel sværere, end jeg havde regnet med, men du vender så 1-0 i den her. <laughs> det er virkelig også sløjt. <laughs> Ja, det må vi så tage til efterretning, men jeg er frisk på at give det et skud igen næste år. Og så tager vi bare alle 86 kategorier, ikke? Ja. Yeah. Så er der måske chance for, at, den bliver, at vi får nogle flere point. Jeg tror allerede godt, vi kan åbne lidt sløret for, at vi kigger på nybyggerne næste gang. Så kan er vi en program, tænker Det har vi da overhovedet ikke snakket om. Hvad er det for en... Den var jeg lige øh, fittet ind her. Okay, Nå, men det kan vi godt. Det kan også være, at vi ikke får lov. Men øh, jeg har faktisk en, en lille ting i forhold til sidste program, mm. som jeg lige har fulgt lidt op på. Og det var fordi, jeg havde jo sådan lidt en anke mod, kan du huske, øh, øh, rejseholdet Jagten på en morter? Åh oh ja, det jeg har også set et par afsnit til. Jamen det første program med ham, Damgaard der. Ja. Øh, der, der var jeg sådan lidt efter ham, fordi han, øh, han snakkede sådan meget langsomt. Ligesom jeg gør, langsomt. Ja, ligesom ja. jeg gør er nu faktisk. Og, og det var der en god grund til. Så jeg har faktisk fået lidt dårlig samvittighed over, at jeg var så... Oh, nej, han har ikke en sygdom, vel? Jamen du skal lige prøve... Det, 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 for eksempel sådan et klip som det her. Jeg var... Oh, efterforsker i rejseholdet. Den her sag, det var den første store drabsag, jeg var med på. Det er, det er sådan meget hakne den måde, han det snakker på. Sige. Ja, der er ikke så meget action på drengen, men det er der en rigtig en god grund til, at du kan lige prøve at høre ham. Jeg vil nu godt lige have haft lidt mere forberedelsestid. Han har simpelthen ikke, han har simpelthen ikke haft nok tid til at forberede sig. Og det er jo sødt. Det er jo sødt, for. <laughs> ja. Så der er forklaringen simpelthen. Jeg så bare nogle flere afsnit af det. Og kan du huske det der med, at vi snakker om, at det lige pludselig bliver meget hurtigt rappet op? Sådan var det også i et andet program, jeg så sådan lidt. Og så skete alt det her, og vi fandt det nede i meget raven. Jeg kan ikke forstå, hvad de siger hele tiden. Og, sådan det, du. og så gik vi hen og anholdt, og så tilstod han, så er det slut. Altså, så siger jeg sådan hvad, hvad, hvem var jeg, hvor? Var jeg ude og hente en ostemad, eller hvad sker Det har du sandsynligvis været med dit indtag af ost. Men det er en anden historie. Nå, ja, men vi har ikke mere. Vi ses næste gang. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris, ros eller forslag, kan du skrive til os på Fjernsyn for mig podcast, Du kan også støtte os økonomisk ved at gå ind på fjernsynformej.10.dk. Desuden sætter vi stor pris på en rating på iTunes. Podcasten er slut for denne gang, men for tvivl ikke. Snart er vi tilbage med flere gennemarbejdede analyser og fornurlige påfund. Vi høres ved.